0: Ja, ich habe mir in letzter Zeit ähm, viel Gedanken über das Thema Werte gemacht. Das ist ein Thema, das findet man in der neueren Zeit auch in der Geschäfts- und Firmenwelt. Häufig, häufig zusammen mit einer Vision und Strategie. Manche Firmen geben sich sogar eine Mission. Ich bin von solchen Aussagen immer ein wenig hin- und her gerissen. So vor 50 Jahren, mal so ganz platt gesagt, oder früher, konnte man für die meisten Firmen Werte, Vision und Strategie mit dem Wort Profit zusammenfassen. Und letztendlich ist das das Hauptziel einer Firma. Wenn eine Firma keinen Profit macht, wird sie auf Dauer pleite gehen. Und all die anderen schönen Werte, Visionen und Strategien spielen keine Rolle mehr. Ich habe mal im Internet bei diversen großen Firmen auf der Webseite nach Werten gesucht bei Thyssen Krupp zum Beispiel stand der Satz, wir bauen auf starke Werte Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit und Integrität. Man hat so ein bisschen Eindruck, das sagen alle. Und sowas ist ja auch hm, leicht gesagt. Am besten gefiel mir ein Satz, den ich bei der Bayer AG, ne, ist ja nicht weit hier in Leverkusen, gefunden habe. Dort ist erstmal die Rede von vier strategischen Werthebeln. Das allein ist schon eine geile Formulierung, strategische Werthebel. Das erste war Innovation, zweite war Kostenreduktion, dritte Nachhaltigkeit, muss ja heutzutage immer mit dabei sein, Nachhaltigkeit. Und viertens kommt dann folgende Aussage. Wir entwickeln in ein in den Bereichen Gesundheit und Ernährung global führendes Unternehmen weiter. Dabei schaffen wir Wert durch strategische Kapitalallokation mit Fokus auf profitablem Wachstum. Strategische Kapitalallokation. Ich glaube, so schön hat noch nie jemand Geldscheffeln bezeichnet. Ich persönlich empfinde solche Strategien, Visionen oder auch Unternehmenswerte immer so ein bisschen grenzwertig, manchmal an der Grenze zur Lächerlichkeit. Zum Beispiel, wenn sich eine Firma menschlich und mitarbeiterfreundlich präsentiert und dann Leute betriebsbedingt gekündigt werden, dann wirkt sowas irgendwie unglaubwürdig. Oder wenn eine Firma nur menschenfreundliche Werte nach außen kommuniziert und den Wunsch nach Profit so ganz peinlich im Hintergrund hält dann macht sie sich auch irgendwie unglaubwürdig. Also da ist diese Bayer-Aussage mit der strategischen Kapitalallokation, das ist dann schon irgendwie ehrlich. Als ich jünger war und noch keine Verantwortung hier in der Gemeinde trug, konnte ich mit Strategien und Visionen für die Gemeinde nicht so richtig anfangen. Wir haben den Missionsbefehl aus Matthäus 28, 18 bis 20. Also versuchen wir irgendwie, das Evangelium in der Stadt zu verbreiten. Wozu Strategie und Vision? Und über Werte habe ich damals noch gar nicht nachgedacht. Diakonie hatte ich auch etwas weniger im Blick, so in meinem einfachen jugendlichen Weltbild oder eigentlich was eher so jungen Erwachsenen-Weltbild, dachte ich mir, Diakonie machen viele, das Evangelium zu verbreiten eher weniger, also machen wir das, was wenige machen. Ich will das heute gar nicht so groß verurteilen, vielleicht war es ein bisschen zu wenig ganzheitlich gedacht, aber es kommt mir nicht per se falsch vor. Trotzdem finden wir Werte in der Bibel und ich möchte mit euch dazu eine sehr bekannte Bibelstelle betrachten. Aber seht diese Predigt jetzt bitte nicht als Aufforderung, die nachfolgenden Werte einfach zu übernehmen, sondern eher so als Gedankenanstoß in das Thema Werte für unsere Gemeinde tiefer einzusteigen. Ich lese jetzt den Anfang der Bergpredigt, wie gesagt ein sehr bekannter Text. Matthäus 5, 3-12 »Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und die Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.« Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Andere Übersetzungen schreiben, selig sind die, das ist vielleicht bekannter, wie das bei Luther hieß, aber ich finde hier die modernere Übersetzung verständlicher. Was weiß einer, was heute was selig sind? Naja, schauen wir uns die Werte an, die sich aus dem Text ergeben. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Dass ich erkenne, dass ich Gott brauche, das ist wirklich ein Wert, der mein Leben bestimmen soll. Und das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. In unserer Gemeinde brauchen wir Gott. Bei der Planung, bei der Entscheidungsfindung, bei der Umsetzung. Wir brauchen Gottes Leitung. Wenn man von außen auf unsere Gemeinde guckt und fragt, was macht die evangelisch freikirchliche Gemeinde Leichling aus? Kann man dann sagen, sie braucht Gott und ist sich dem bewusst? Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Traurig? Was kann man hieraus für einen Wert ableiten? Müssen wir jetzt mit traurigem Gesicht und sauertöpfisch herumlaufen, um auch einmal so diverse Klischees über Kirche zu bestätigen? Ich denke, hiermit ist gemeint, dass man vor den Sorgen, Problemen, Nöten anderer nicht die Augen verschließt, sondern das Leid teilt und mittrauert. Hier ist die Rede von Mitgefühl. Wir tragen unsere Trauer, unsere Lasten gemeinsam. Und das wäre ein toller Wert für unsere Gemeinde. Und das ist ja auch schon zum Teil so. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. In anderen Übersetzungen steht sanftmütig, aber da kann ich auch nicht wirklich was mit anfangen. Also das Wort ist sogar für mich zu alt. Ja, freundlich. Der Ton macht die Musik. Wenn man es hinbekommt, immer freundlich miteinander umzugehen, dann entsteht schon eine ganz besondere anziehende Atmosphäre. Natürlich darf nicht nur freundlich getan werden, so vordergründig, sondern die Freundlichkeit muss tief in den Beziehungen verankert sein. Da sind wir doch auf einem guten Weg, habe ich so das Gefühl. Und Bescheidenheit, also für die heutige Zeit würde ich aus Bescheidenheit einen Wert besonders ableiten. Und zwar würde ich es so formulieren, der andere widerspricht meiner Meinung, könnte aber recht haben. Vielleicht irre ich mich. Wenn wir diesen Wert verinnerlichen, dann würden wir uns ziemlich von der heutigen Welt absetzen, glaube ich. »Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten.« Gerechtigkeit halte ich für ein ganz schwieriges Thema. Wir nehmen für häufig für uns selbst gerne Gerechtigkeit im Anspruch, aber bei anderen ist uns das nicht immer so wichtig. Wenn der das darf, darf ich das auch. Das habe ich auch schon von Erwachsenen gehört. Vielleicht habe ich es sogar auch schon mal selber gesagt. Ich kann nicht ausschließen. Mit menschlicher Gerechtigkeit kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Wie sieht es mit Gottes Gerechtigkeit aus? Wir sind vor Gott alle schuldig, alle Sünder und durch Jesus Christus haben wir Vergebung von Gott erlebt. Und das ist Gottes Gerechtigkeit und das ist ein guter Wert für unser Leben und für unsere Gemeinde, Vergebung. Wir sind geduldig miteinander und zur Vergebung bereit. Natürlich sind manche Konflikte komplexer und man muss darüber reden und so weiter, das ist klar. Aber so als grundsätzlicher Wert finde ich Vergebung gut. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Barmherzigkeit würde ich als gelebtes Verständnis, Hilfe und Beistand ansehen. Wir hatten vorhin schon auf unter dem Punkt Trauer das Mitgefühl und das setzt darauf auf. Es kann nicht jeder alle seine Probleme selber lösen. Man kommt oft genug an Grenzen. Und so haben wir Verständnis für unsere Schwächen, helfen einander und stehen einander bei. Und das passiert auch heute. Zumindest erlebe ich das so hier in der Gemeinde. Das ist auch heute schon oft so. Und das ist ein Wert für unsere Gemeinde. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Jede Übersetzung, die ich mir angeguckt habe, schreibt hier reines Herz. Dieser Punkt fiel mir echt am schwersten. Was ist denn ein reines Herz? Am ehesten konnte ich mir das vorstellen, was das Gegenteil von einem reinen Herzen ist, nämlich Hintergedanken und Heimtücke. Bekommen wir das hin in der Gemeinde ohne Hintergedanken, also Heimtücke hoffentlich schon mal gar nicht, aber ohne Hintergedanken miteinander umzugehen? Das würde dann natürlich auch bedeuten, dass man unangenehme Fragen und Meinungsverschiedenheiten auch irgendwie anspricht und versucht zu klären. Vielleicht kommt man das, bekommt man das sogar freundlich und bescheiden hin. Wenn man das mal als Satz formulieren würde, würde das bedeuten, wir gehen ohne Hintergedanken miteinander um. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Andere Übersetzungen schreiben hier Friedensstifter. Das äh, empfinde ich persönlich als überfordernde Formulierung. Um Frieden bemühen, das geht noch, also jetzt für mich persönlich. Wir leben in einer ziemlich gespaltenen Gesellschaft, insbesondere politisch und gesellschaftlich. Und durch Corona sind diese Spaltungen auch noch quer durch Gruppen und Familien gezogen, die sich sonst eigentlich zusammengehörig gefühlt haben. Können wir als Christen oder als Gemeinde dazu beitragen, dass Spaltungen überwunden werden, dass Konflikte sich wirklich befrieden lassen? Frieden zwischen Menschen, Mitmenschen empfinde ich als wichtigen Wert. Auch für uns als Gemeinde. Brücken bauen, Beziehungen wieder neu knüpfen. Können wir das? Gerade bei diesem Punkt wird mir der erste Wert aus der Bergpredigt ganz besonders bewusst. Ich brauche Gott. Also das ist etwas, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Aber mit Gott geht das. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Es bleibt unser Auftrag, von Jesus Christus weiterzusagen, auch wenn vielleicht manche, äh, manche glauben, dass das nicht mehr in die heutige Welt passt. Es geht natürlich nicht darum, irgendwas in peinlicher Art und Weise wie vielleicht vor 40 Jahren zu machen. Jede Generation muss aufs Neue, ihre Art und Weise, ihre Sprache, ihre Methoden finden, um von Jesus Christus weiterzuerzählen. Der am Anfang erwähnte Missionsbefehl von Matthäus 28, 18 bis 20, der gilt heute immer noch. Und mir ist es wichtig, dass man über die Gemeinde auch in Zukunft noch sagt, die erzählen von Jesus Christus, in welcher Form auch immer. Ja, nun bin ich... Exemplarisch durch die Bergpredigt mit dem Schwerpunkt Werte einmal durchgegangen. Ich habe auch einmal zu Hause die Werte von einigen Gemeinden, die findet man ja im Internet hier, von Treffpunkt Leben, von der Christuskirche in Ratingen oder auch vom Revitalisierungsprogramm des Bundes miteinander verglichen. Das war total spannend, so die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede zu sehen. Das hätte heute den Rahmen gesprengt. Aber guckt euch das ruhig mal zu Hause an. Ich möchte kurz vor Ende noch einen Satz aus der Managementwelt zitieren. Diesen Satz hat mir auch der Mark Stoßberg aus Ergrat gesagt. Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Dieser Satz ist von dem Guru der Managementtheorie Peter Drucker oder Peter Drucker. Ich meine, mit dem Vornamen muss er ja recht haben. Ne? Die Kultur umfasst die gemeinsamen Werte, Normen und Überzeugungen innerhalb unserer Gemeinde. Sie bestimmt, wie wir miteinander und mit Besuchern umgehen. Und letztendlich kann man die Kultur als die gelebten Werte ansehen. Wenn wir Werte erarbeiten und nur an die Wand hängen, nützt es nichts. Wenn wir sie leben, wird das unsere Gemeindekultur verändern und Menschen anziehen. Gelebtes Christsein war schon immer das beste Zeugnis. Ich fasse zusammen. Zu Anfang haben wir Werte in der Firmenwelt betrachtet und dabei gesehen, dass der eigentliche Wert der Profit ist für eine Firma, was auch verständlich ist. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ob und welche Werte für die Gemeinde wichtig sind. Und dazu haben wir den Anfang der Bergpredigt betrachtet. Uns ist bewusst, dass wir Gott brauchen. Wir teilen unsere Sorgen und Probleme, Klammern mit Gefühl. Wir gehen freundlich miteinander um und Bescheidenheit in der heutigen Zeit kann heißen, ich erwäge es ernsthaft, dass der andere Recht haben könnte, obwohl er anderer Meinung als ich ist. Wir wollen miteinander zur Vergebung bereit sein und so nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir haben Verständnis für unsere Schwächen und helfen einander. Wir gehen ohne Hintergedanken miteinander um. Wir bemühen uns um Frieden, um die Überwindung von Spaltung, um Lösung von Konflikten und um neue Beziehungen miteinander. Wir erzählen von Jesus Christus. Unsere Gemeindekultur umfasst die gemeinsamen Werte, Normen und Überzeugungen innerhalb unserer Gemeinde. Wie wollen wir in Zukunft Gemeinde leben? Amen.